0: くるみの日々酒本日もお疲れ様でした皆様こんばんはくるみです、えー、このラジオはお酒と音楽を愛してやまない私くるみが晩酌をしながら好きな音楽や曲を紹介したり日々感じたことをぼやいたりするゆるいトークラジオでございますさて今宵もいっぱいやっていきたいと思います今晩の晩酌のお供は、えー、オリオンオリオンビールとかね有名ですよねそのオリオンから、えー、出てるワッタワッタなのかな W-A-T-T-A ワッタかワッタかちょっとワッタわかんないんですけど、ワッタ無糖シークワーサージという缶酎ハイを買ってきました。オリオンで缶酎ハイが出てるって私知らなくて、なんか前々から全然出てたっぽいんですけど、あの、ドラッグストアで見つけました、これは。<笑>えー、糖類甘味料無添加ですね。アルコール分は 5%。結構優しい感じです、全体的に。あ、カロリーもね、やっぱ低いですよ、無糖って書いてるだけあって。100ミリ当たり、えー、31キロカロリーですね。そうなんかね調べたらねもともと甘いシリーズが割った出ててで、えー、糖類人工甘味料無添加の無糖シリーズが、えー、出ましたよっていうあれみたいですね割と最近なのかなうん。っていう感じです。甘いチューハイは苦手。食事の時に楽しめるチューハイが欲しい。そんなお客様の声にお応えし、終わった初の無糖テイストが登場。ということで、沖縄県産シークワーサーの果汁を使用。このね、缶にも書いてるんですよ。沖縄県産素材使しよう。つってね。はい、ということで、なんとなく体に優,そう<笑>優しそうな、ちょっと爽やかな感じだったので、買ってみました。えー。お酒が飲める方は好きなお酒飲めない方は今一番テンションが上がるお飲み物をお手元に用意していただいて、えー、乾杯したいと思いますじゃあ缶なんでね私はお酒にプシュッとさせていただきますよいーはい、えー、準備はできましたでしょうかではいきますよ今週もお疲れ様でした乾杯うまいこれ美味しいわ。いやなんかさ、毎回似たようなことは言ってるんですけど。えなんなら、最近飲んでたあのね、氷結のね、無糖レモンとか確か前も飲んだし、割と飲む率高いんですけど、無糖缶ハイシリーズの中でもしかしたらちょっと今んとこ暫定1位かもまである。<笑>あ、美味しい美味しい。めっちゃ美味しい。なんか確かにあの糖類とか甘味料とかね入ってないだけあって全然甘くはないんですけど思ったよりもシークワーサーの果汁感めちゃ強くていやなんかね結構柑橘の果汁感って好きなんですよいつもあの前グレープフルーツのやつもなんか美味しかったんだけど缶橘ハイ別のの日々だけのなんかで飲んでグレープフルーツ系とかねレモン系とかもともと好きだけどこの飼育はさめちゃありですね。いやこれほとんど見たことないんだよな。今日ねいつもと全然違うドラッグストアに行って初めて見つけたんですよね。スーパーとかじゃあんま見たことないかも。出んのかな場所によるかもしれない。えー、ちょっと思ってたよりも美味しかったです。<笑>いやなんか味の想像するじゃないですか飲む前にこんな感じかなって。その思ってた感じよりももうちょっと美味しかった。<笑>え、これちょっとネットとかじゃないと買えないかないや、わかんない。ドラッグストアなら売ってる率がもしかしたら高いかも。私、ドラッグストアで買ったから。<笑>いや、美味しいです。これちょっと本当におすすめかも。はい、えー、思ったよりも美味しくて、えー、テンションが綺麗にふわっと上がったところで、今夜はですね、えー、先日ライブをしてきたので、あの、ライブをして褒めてもらいました<笑>ということについて喋っていきたいと思います。まあ、ということについてというか、単純に思い出話になってはくるんですが<笑>、そう、ライブをして褒めてもらったんですよ<笑>何の話だよってあのー、なると思うんですけどあの前回の「日比酒」の放送ねちょっとまた伸び伸びになってて大変申し訳ないってこれ毎回言ってますね本当にごめんなさい直します<笑>え、まあ。ということで前回ね言ってた私が今あの新宿のゴールデン街というねバーで働ゴールデン街にある味噌、えー、スープというバーで働いてるんですけどそこのお店主催の初のロックライブイベントが行われまして、その第1回目としてね、私はあのベースでコピー板で出てきました。あの、コンセプト的にはや本当に普段は普通のバーなんですよ。全然お店で演奏したりとか一切しない、本当に小さなゴールデン街っていう新宿のゴールデン街っていう飲み屋街に、あー今パソコンの音が鳴っちゃいましたけど、このまま私は<笑>行きます。取り直しはしません。はいということでね、えー、ゴールデン街のお店、普通のショットバーなんですけど、なんか多分店長が行ってたのかな、結構あの音楽好きのお客様も割と多くて、で、店長がね、あの大人の文化祭やりたくないみたいな話から、えー、派生して。まあ前回の放送でね、ちょっと細かいことは話してはいるんですが、あの、常連様で音楽好きというか、まあ、楽器に覚えがある人を集めて、で、えー、いるスタッフで、えー、それぞれバンドを何組か結成して、まあ、ほんと学祭ですよね、このノリ。で、えー、当日、ライブハウスをね、貸し切って、ミソロックフェスティバル2022と題して、えー、まあ、身内の、ライブイベントをやるという初の試みをねしてきたわけですいやまさか働いてる飲食店とかまあ、飲み屋の方でベースを弾く機会があるとはちょっと思わなかったなうんいやなんか札幌ならまあ分かるっちゃわかるそのなんだろうやっぱ培ってきた知り合いのあれとかあるんでただその味噌スープってまあねお店なんですけどそこでこんな風に発展してそこの常連様の前でそこの常連様と一緒に、えー、曲を演奏するっていうのは本当に1ミリも予想してなかったからなんかすごく面白い経験でしたそうそれで本題にまあ戻るんですけどのね多分今までのライブ1褒めてもらったんじゃないかな。<笑>いや違うの。自慢じゃないの。なんて言うのあのね、今まで、まあ、今の私に至るまで、いろんなバンドでいろんな曲を演奏してきたわけなんですが、あの、まあもちろんいろんな人にたくさん声かけてもらってね、褒めてもらって、まあここまでたどり着いているところではあるんですけどなんかうーん何て言ったらいいのかなそうでもやっぱり学校祭のノリだったの全体的にだからなんだろうたまにさ学祭でいませんあの結局学校祭ってほらみんなで作り上げるあれだからさ誰もプロはいないじゃないですかまあ当然のごとくそれぞれ何か得意なものがあったりとかそういうのはあるけど学校祭で出るバンドってさどんな演奏してもみんなめちゃくちゃぶち上がってくれるじゃないですかあれです<笑>なんか学校祭でヒーローになったような気持ちだった<笑>なんかわかる<笑>伝わるかな何だろうつまりあの今までは弾けて当然っていうところのフィールドでまあ当然ですよねみんなお金を払って、えー、ライブを見に来てくれるっていうことはその私が弾けて当然やれて当然とというところからあの見てててもらってるっるうのがあのが今までのステージでも学校祭ってあのまず最初の入りが見る目がまず温かいじゃないですかだって自分の普段プライベートを知ってる人まあ普段同じクラスでね勉,勉強してる相手とか普段クラスの立ち位置ではこういう感じだったけど例えばちょっと普段は地味めだったのにあのいざ学校祭のステージで演奏してるのが。を見たらめちゃくちゃかっこよくてその人学校祭のそのライブのステージでいきなりヒーローになるみたいな子いませんでしたあの感じだった<笑>。いやあの当然なんですけどそのバンド経験がある人っていうのがね少なかったんですよあの。もちろん今までバンドやってきた人とかもいるんですけどなんかあの多分直近までバンドをガッてやってたっていうここはあんまりなくてだからね、あの、めっちゃ褒めてもらった。わ<笑>かるなんかヒーローになった気持ちだった。<笑>学生の頃に、あの、味わえなかった、あの、身内の中での、あの、無敵のヒーロー感。<笑>ってぐらい、そうやって思えるぐらい、あの、まっすぐな、言葉と表情ででねいろんんな人に褒めてもらえたんですよ当然ねそれはあの当然っていうなんかどういう言い方をしてもなんかやらしい言い方になりそうであれなんだけどいや当然ですよだってみんなが普段その働いてる間社会人を真面目にやってたり例えば別に音楽じゃない別のことにみんなが時間を使っている時に私はそのみんながその時そうやって使っていた時間を全部バンドに投入してた、えー、時間があるわけですよねだからあのステージ慣れとかやっぱあるじゃないですか最低限のだからでもねこっちもねなんかちょっとねいや気合い入れていかなきゃいけんって思ってたの負けらんねえと思って<笑>なんかわかる変な見栄といじっぱりがすごい先行してがん頑張りたいって思った目立ちたいと思って久しぶりに<笑>絶対こんなこと褒めてくれた人の前じゃ言えないなていうかそのお店のお客さんとかスタッフの前じゃ言えないけどもう当然でしょうだってみんなが普段仕事やプライベートや他のいろんなことを頑張ってる時間を私は大部分の時間をバンドや音楽に突っ込んできたから投資してきたからその時間とまあ泣いた分だけ目立ちたいでしょう<笑>今回はあの同じバンドマンの中で演奏するのとはまた違ったプレッシャーと緊張とあの普段は出てこない変な意地やプライドがありましたでもなんだろう私の中ではそ,れそういう感情が自分の中で生まれたのはちょっといいきっかけだったかもなとも思いました。あの自分の今までかけてきた時間的にも負けらんねえと思ってね。って思ったのはあのみんなそうやってちゃんと社会人で楽器触るの何十年ぶりみたいな人とかもいたんですよ。でもねちょっと練習とか見てたりとかしたらクオリティが高くて。やっぱ仕事できる人って何でもできんのかもしれない。<笑>普段は全然触ってませんとか、バンド活動なんてもう遥か昔かな。昔ちょっと遊びでやってたけどみたいな人たちが多かったんですよ。まあ当然ですよね。今現在もバンドマンやってますみたいな人なんてほぼいないわけですよ。てかもういないわけですね。なのにね、ちょっとクオリティが高くてちょっと焦りましたよ。<笑>いや。つい最近までバンド活動してた身としてはもう負けられないでしょそんなのもうだってそれでなんかもうしょぼい演奏でもしようもんならさ今までの私は一体何だったんだっていう話になるじゃないですか<笑>いやわかるこの感じだからねなんかすごい今までのライブでは、えー、感じないような負けず嫌い感が発生しました。めっちゃ頑張った。<笑>だから、なんか、むしろ前回の札幌のライブ、前々回の札幌のライブ、まあ全部札幌のライブなんですけど、今年に入ってからやったライブの中で、一番動けたね。<笑>どうしていや自分の本ちゃんのバンドでやれよってあの振り返って映像を見てね思いましたよ私すごい生き生きと弾いてて今までで多分今年一いい動きしてました<笑>ステージングねどうしてな,なんかあのいつもかかるようなプレッシャーとまた別のまあしかもさ札幌ライブの時はさまあライブして終わって帰ってくるたびにこのラジオで喋ってるから聞いてる人はわかると思うんですけどどっちのライブもすごいこうかかるプレッシャーが今回とは全然違う毛色のプレッシャーだったからだからなんかね<笑>そうまた違う経験をしてきましたそれでさあのまあさっきも言ったようにバンドマンというかまあバンドを組んで、えー、ライブをする弾けて当然やれて当然でその当然のその先の何かを見に来るじゃないですかというか私はあそう思ってるしそういう演奏したいって思うんですけど学校祭みたいな感じのまあだから普段私が酒飲んでるところしか知らない人たちに今回はね普段私がカウンターで酒飲みながら「酒うめえな」っつって、えー、おしゃべりしてる、えー、お店の常連様がお客様として来てくれたのはほとんどあのお店の常連様や関係者スタッフが多かったんであの全然知り合いとかで関係ない人ももちろんたくさんいたんですけど。だから私もそもそも普段酒飲んでるだけの人だと思ってたってあの人もいるぐらいの「クレイちャン楽器できたんだ」みたいなね、えー、そういう人もいる中でのパフォーマンスだったんであの本当ね本当に褒めてくれてるんだなって伝わるような反応をしてくれる人がすごい多くてもう目キラキラってさせながらステージ降りて終わった後に「クレイちャンやっぱ。すごいねかっこよかったよって本当にかっこよかったってもう見てくれた人に言ってもらえて、まあ、なんだろう普段はねどうしても謝に構えちゃうんです褒め言葉を受け取れないってい話をねあの前したと思うんですけどいやいや言うて私のこと知り合いだからそうやってあのまあ褒めてくれてるだけでみたいなあの「舎に構えた」斜めに受け取ってしまうというか素直にね褒め言葉を受け取るのが難しい時が。えー、あるんですがあのそんな私の卑屈な気持ちを吹き飛ばすレベルの,あのもう目をキラッキラさせながら真正面からこっちを見て「久留美ちゃんめちゃくちゃかっこよかった」ってああやって褒めてもらったことって<笑>なんかいやあったんだろうけどなんかもう思い出せなくなってたなと思って。なんかすごい本当純粋に素直にシンプルに真正面からこうストレートにあの気持ちを伝えてくれる人が多くてやったのは別に自分の曲でもなくてあのオリジナル曲ではまあもう当然なくてみんなが知ってるような世代の曲をねコピーしてカバーして演奏しただけなんですけどなんか。<笑>もう嬉しくてあこっちがね卑屈になる暇もないような感じで褒めてもらってなんかベースを弾くということに関して、えー、自己肯定感が地の底まで私は落ちてるタイプなので<笑>あ,のあの手この手でね自分のその存在や人格性格見た目まあ何もかもあの手この手で必死にこう気持ちをなんとか上向きに生きていくために自己肯定感をあ上げていられる努力みたいのをまあずっとしてはいるんですけどまあ例えば外見だったらメイク、えー、髪の毛、えー、服何でもそう性格だったらまあその言う発言とか、えー、まあいろいろねもろもろね自分が好きだと思える自分を維持するための努力をすることで、えー、下がり気味の自己肯定感をなんとか引っ張り上げて私結構自分のこと好きじゃんっていうところに持っていけるようにしたいと思って生きてるんですけどもうベースを弾くっていうこの1点に関してはもうねどうしてても上がらなくて自己肯定感まあつまり私のベース結構いけるじゃん結構いけてるじゃんってこうほんの1ミリでも思えないとやっぱねあの下がって反省してばっかりというかなんかもうダメだダメだって思ってるともう全然ダメなままだからどっかではいけるじゃんとか自分のベース好きじゃんってやっぱ自分でちょっとでも思えないと引き続けられないと思ううんですけどそれがまあうまあくくいかなくて<笑>しかも年々ひどくなる年々<笑>年々下がってってまあね音楽の話は散々してるから加工しまくっていたところをん,んかその度に出会った人とか見た音楽聞いた音楽に引っ張られて。それでもまた下がってみたいなこうギリギリのラインでねなんとか歩んできてるような感じなんですけど今回そのミソロックフェスで、えー、今までにないような形態で完全に初めましての人たちとまあそりゃそうだ私東京でまともにライブしたの初めてだからねライブハウスで誰かのお手伝いとかじゃなくて一応、まあ、コピー版だったけど一応自分の名前でえー、サポートでもなくてそれでライブに出たのは東京では初めて記念すべき箱になりましたよ代々木ロッチ<笑>すっごくいい箱だった綺麗でねそれこそそのみそのお店のスタッフさんが昼間、えー、働いてらっしゃる縁の縁もゆかりも深いライブハウスなんですけど初めてあんなにいろんな人に真正面から自分が弾いたベースを褒めてもらえたという実感を得られた気がします今までだってたくさん褒めてもらってるはずなんですよ届いてない時がというか私がうまく受けけ取れてないだけででも今回はなんかすごく褒め言葉を受け取りやすい環境にありました<笑>あのいろんな要素がうまく働いたというかまあそう酒飲んでるところしか知らない人から見たらね普段は私のバンド活動を知ってて、えー、そのバンドが好きで見に来てくれてる人っていうのがまあ普通じゃないですかまあバンドマンって普通そういうもんなんですよ学祭じゃないからね当然なんですよ。だからそういうふうにたくさん褒めてもらえるっていうのはある意味当然ではあったんですけど当然っていうとめっちゃ偉そうねあのそういう意味じゃなくてね<笑>なんだけどでも私にとってはすごくなんか、うん、ま,また一つ救われた瞬間だったかもしれないなって思いましただって純粋にすごく楽しくて楽譜を覚えられないっていうのがね本当にこ最近特にひどくなっててめちゃくちゃネックだったんですけど、それこそねその変なプライドや意地が今回あったんでね負けらんねえみたいな<笑>、普段楽器触ってない人にここで負けたら私今度こそベース弾けなくなるって思ってね、何が負ける負けないなのかっていう話はまあとりあえず置いといて勝ちでも負けでもないんだけど、まあ私の中で自分でうわあ私よりが引き触っっってててない人たちの方がよっぽど素晴らしくてへこむわーって自分で思わないために自分に幻滅しないようにね今度こそそこで完全にわあ私バンドやってるって言ってた意味あったかなっててかバンドやってた意味あったかなって自分で自分のことを思ったら今度こそ終わりな気がしてだからね前回のあ札幌のライブですら洋楽の2曲は怖すぎて覚えられなくて楽譜置いたんですよ譜面後から見たら死ぬほど楽譜見ててまあてか死ぬほど楽譜見ないと弾けない状態だったんで今回は5曲あったんだけど必死で覚えていったもう無理やり頭に叩き込んでそれでも不満だったなんかやっぱりライブの回数も減ってるし本当最近なんかちょっと信じられないぐらい覚えられなくて<笑>なんかもともと苦手だったものがどんどんこうひどくなってるというかしゃにならないぐらい覚えられなくてぶっちゃけ悩みだったんですけど、まあ、合わせの練習とかも結構たくさんできたんですよね<笑>その一緒に組んだコピーンの人がすごくちゃんと仕切ってくれる人だったからめちゃくちゃストイックに練習したのスタジオ3回4回ぐらいがっつり<笑>でもそのおかげでやっぱ曲が頭に入りやすかったし直前にもうねほんと直前は全然もう睡眠時間めちゃくちゃ削って曲を頭に叩き込むみたいのやって当日譜面を置かなかったの勇気を出してやっぱりちょっとしたボンミスはあってそれがやっぱ悔しいところではあったけどあともうちょっとまあまあそれはねどのライブもそうだからけどまあその譜面がないっていうことによってやっぱこう可動域が広がってね自由度が上がってそしたらやっぱお客さんの顔が見えるしメンバーの顔を見ることもできるしなんかちょっとライブの感覚を取り戻した感じもありましたまあ、当然そのガールズバンドとかやってた時っていうかまあ自分のオリジナル曲で譜面なんか立てないからそうか譜面がないってこんなに視界が広かったっけって思ったのもまた一つありましたそしたらすごく楽しくなってきてステージ気持ちいいなーって久しぶりにこうなんだろう自由に弾けた感じがありましたでその感覚からの、えー、真正面の褒め言葉は状況的にそりゃそういうふうに言われるために頑張ったんだから当然だとは思いましたけど思いましたけどそれでもやっぱり嬉しかったしあのうん本当一つ私にとってまたこれは大事な夜だだったんそういうふうに思わさせてくれるような環境や言葉でした多分。なんかライブをするたびに最近はさ人前に出て演奏するたびになんかもらえるものが多いなと思います。だから頑張ってよかったなって<笑>頑張ってよかったなっててかたないうのは前回も思ったけどねなんかね最近そうその本当ライブを超えるたびに別の感情が生まれてよりもう一つの大きな「あーあー音楽やりたいなーやりたいなーもっともっと弾きたいなあもっと作りたいなーっていう大きい気持ちにどんどんこう。繋がっていくような感じですね意外だったこの1年で<笑>ライブ自体はほんと少ないよこの1年で3回とかじゃないの今回の入れて人前に出て演奏したのは3回4回ほんと片手に収まるくらいの回数だと思うんですけどうん去年よりも確実にいろんな曲をいろんな人と合わせているしそういう機会に恵まれていました私の中ではライブの回数は少なくともしかもライブをしなくてもなんかちょいちょいセッションとかあの知り合いづてで初めましてで音を合わせたりだからなんかそうなのこの1年自分で思ってたよりもたくさんの人と音を合わせてるかもってそれこそバンドの時はさあのやっぱ同じメンバーと当然ながらその音を合わせていく作業になるから今までにない1年だったかも私特にサポート業とかもあのほとんど受けてないしあの知らない人とあんまり演奏する機会はなかったのでむしろ今までのバンドマン人生の中だったら一番いろんな人と音を合わせた年だったかもしれないなんかそんなことを改めて思うきっかけになりました<笑>だから褒められたことでベースを弾くという一番自己肯定感が上がらず地に地の底にへばりついてるその感情と戦いながら、えー、弾いてたんですけどそれが少し楽になってちょっとひっぺがすことに成功した感じがしますね。<笑>また感動のあまりだいぶ喋ってますけどまあしょうがないね<笑>ライブはねでもね今日はね絶対紹介したい一曲があるからコーナーナはやりますちょっとじゃあこのフリートークはちょっと一回閉めるきりないからねとにかく嬉しかったよって話。<笑>はいではサクサクいきます。この曲を聞いてくれ今回私が紹介したい一曲は、えー、2022年2月にリリースされた、えー、最新アルバム「ラブサックスから Bite Me、えー、という一曲でアブリル・ラビンの楽曲でございますアブリル・ラビンって知ってます知ってますよねそりゃね世界のロックプリンセスだからねやっぱり私アブリルラビーン世代なんですよ俗<笑>に言うまあ,あの要は高校生ぐらいの時かなにアブリルがデビューでバーって流行ってる時代で私は洋楽を聴き始めたばっかりぐらいでもその当時ね洋楽を聴く人っていうのはほとんどいなかったけどアブリルだけはみんな知ってるみたいな流行り方してたんですよねいろんなメディアとかにも出て。最初のファーストアルバム。レッドゴー、コンプリケイテッドとか、スケーターボーイズとか、アイミズ t とか、もう、何度、擦り切れるくらい聞いたことか。アンダーマイスキンって2枚目のね、アルバムはね、アルバムも良くて、部屋にデガデガとポスターを貼ってましたね、私は。私は、あの、アブリル・ラビーンと、えー、ピストルズの指導と、えー、グリーンデイのアメリカンイリオットのあの心臓を掴んでるポスターね。あのでかいポスターを3枚バンバンバンって部屋に貼ってました。<笑>私の高校生の時に影響を受けた、えー、人たちですね。そのアブリルが出した、今年ですよ、2020年最新アルバム。まだこんな現役だって思って。このね、アルバムむちゃくちゃいいんですよ。まずこの最新アルバムが超いいんだけど。アブリル・ラビンってこうだよなっていうような曲がいっぱい詰まってて。特にこのリードナンバーになった曲ですね。このバイト・ミーっていうのが先に先行シングルで、えー、発売されてて。っっていうう流れだったと思うんですけどもうなんだろうポップパンク全開疾走感あふれる系のなんかこれぞあの時にハマったアブリルだアブリル・ラビン2022年でね活動20周年なんですって活動20周年当時の流行り方と彼女のあの雰囲気から。すごい失礼だけどこんなに長く続けてくれるなんて思わなかったというかぐらい流行ってたからなんかバーって流行って憧れましたそのまず顔が好きなんだけどアブリルねあの花がスワッて高くて真っ白で小柄で笑うと笑顔が可愛くて目の周り真っ黒で金髪ロングで。私初めて覚えたメイクアブリル・ラビーンの真似でしたからね全然真似できてなくてひどかったけど似合わなくて目の周りをとりあえずね黒いアイラインで囲むんですよ<笑>あれはねアブリルだから可愛いんですよねもうなんかその強気な物言いとかでもチャーミングな女の子らしさとか全てが憧れだったしファーストセカンドのなんかあのティーンの心をめちゃめちゃ掴む<笑>あのあのちょっとダークな感じとか勝手にめちゃくちゃ感情移入して大好きだったんですけど大人になるにつれてねいろんなの聞いたり忙しくなったりとかして忘れてでもねほんと数年前くらいかなにまたなんかそのアルバム出してそれこそ34年前くらいだったかなにアルバムを出した時になんか私すごい久しぶりに戻ってきて今までのやつがわーって聞き直してわあやっぱいいなって何年か前に思っててからのこの最新アルバム「ラブサックス」いや,いや前回のも良かったんだけど今回のアブルなんかほんと高校生の時に聞いてたあの「アブリル・ラビン」を彷彿とさせるようなまあアルバムで特にこの「バイト・ミー」はねあの世代的に刺刺ささるる人はぶっっんじゃなないかなって今回このタイミングで紹介したのがあのかの有名な「ザ・ファーストテイクこれにねアブリル・ラビン出てるんですけどこの「バイト・ミー」歌ってるんですよなんかあれでね9月とかにあのコンプリケイテッドとかも歌ってたんですけどいやマジ,見いマジ見てほしいマジ見てマジ見てファースト・テイクの特にこの「バイト・ミー」の方もともとの曲アルバムに収録されてる曲はすごい疾走感あふれる系のポップパンクって感じだから全然バンドの感じなんだけどファーストテイクはオリジナルアコースティックバージョンなんですよあギター1本でアブリルが歌ってるん<笑>なんか私さちょっとさ恥ずかしいんだけどさちょっと涙ぐんだんだよね鳥肌がわあ立って涙が。にじんだぐらいよくて<笑>なんか私いい音楽聴くと泣いちゃうんだよなでもこれ高校生の時からなの<笑>鳥肌が立ってさなんか本当にいやうんみ見て見てせっかく上がってるからファーストテイクのアブリルのバイトミしかもさこの人さもう37とか38だと思うんだけど全然年取ってないんだけどどういうこともう大好きってなっちゃったねこうでありたいよって相変わらずの真っ白な肌に横顔バチきれいなのほんと鼻の形から唇顎ラインにかけてが好みすぎて、まあ、それは私のただの好みなんですけどでなんかそれこそそのお店のお客さんとこの話で盛り上がったんですよねザ・ファーストテイクのアブリルやばかったよねって。で家に帰ってそうだと思ってもう一回聞いてでも何度聞いてもね鳥肌が止まんなくてコンプリケッテッドむちゃくちゃ良かったんだけどこのバイトミーのアブリルやばい相変わらずの金髪ロングヘアでさダブダブのパーカーをなんかキャシャな肩で着てさこの人20年経ってもこんな声が<笑>、こんな声が出せるんだと思って、すごい勝手に勇気をもらいました<笑>。めちゃくちゃいい曲、これさ、バイトミンってさ、あやく見たら歌詞やばいんだけど、まあやばいっていうかあのね、激ブチ切れソングなんだよね、これ。<笑>あの、なん、なんていうのあのもし私があなたの奥さんだったらいいのにってお前は一生願ってたらいいよとかチャンスは一度限りで二度目はない一緒になるなんてまっぴらごめんよ私に構わないで的なねあのブチギレソングなんですよ<笑>、えー。恋人への怒りを通して自分の重要性や価値を知ることの大切さを歌った楽曲だそうです。いや和訳読んでみてめっちゃウケますよ本当あのめちゃくちゃブチギレてる女子の歌なんですよね。<笑>でなんかそれはアコースティックでしっとり歌ってんだけどむちゃくちゃいいんですよもういいって何がいいって言えないくらいなんかああいうの見るとなん,なんだろううんもう分かんない泣いちゃう。<笑>泣いちゃうしこんな歌の後ろで弾いたらもしくはこんな歌を歌う人に自分の曲自分の作った曲を歌ってもらったらもう死んでもいいって思うだろうなっていうような感情が生まれましたね。<笑>まあ、とりあえずアルバムも,もちろん聴いてほしいんですけどまああの「アブリル・ラビン」ってどんなんだっけみたいなレベルの人はまず「THEFIRSTTAKE」を見てみてくださいなんか世代の人はねもうやばいと思うんで、まあ、世代の人は必須で見てくださいでもあれだよね20年前に大好きで聴いてたアーティストが今もまだ現役でアブリルもいろいろあるわけですこの人3回ぐらい結婚して離婚したりとか、えー、しててその上2014年だかにあの結構デカめの病気してしばらく出れなかったりそういうのを全部踏み越えての2022年2月リリースのアルバムが最高ってもうもう勇気しかもらわない<笑>いや相手は世界中で大ヒットしてるスーパー伝説級の歌姫ですけどまあでもいいじゃん自分で勝手に重ねるくらい<笑>勇気がもらえるよねまだいいものを作り続けてしかも超可愛いまんま<笑>アブリルって検索したらアブリル吹けないって出てくるからねいや本当に全然どこ老化とはっていうクオリティのままですこういうの見ると頑張れるなって自分の年齢のその先にこんなアーティストがいるのならなんかうんもう勇気をもらえるの一言かもあと単純に嬉しくて<笑>なんかいいのが聞けて嬉しくてだから今日はねすごい絶対ライブのこと言おうと思ってたから喋りすぎちゃうなって分かってたの分かってたんだけどちょっと長くなっちゃったんだけどアブリルのこの一曲はなんかこの聞いた今のこの気持ちをそのまんま喋りたくてだからうんあの<笑>みんなに聴いてほしいなって思いますちょっと熱く語りすぎてだいぶ<笑>早口に<笑>なっちゃったんだけどアブリル・ラミーの「ラブ・サックス」に入ってる「バイトミ・ミー」とりあえずアブリル・ラビーンあんま知らんなって人はファーストテイクを見たらいいと思ううんもう聞いて聞いてほしいの一言です<笑>ちょっと長くてごめんねでもぜひ聞いてみてほしい勇気をもらえる人もいると思います<笑>ええそれではそろそろお酒の方もあと二口くらいなのでもう飲んじゃいたいと思います<笑>、うん、らになりましたごちそうさまでしたこれ箱買いもありなぐらいい好きかもしれない<笑>まあでもな、ね、秋っぽいから毎回違うお酒にしちゃう気がするけどまあまあ美味しかったです。えー、ここまで私の晩酌に付き合ってくれて今夜もどうもありがとう。このくるみの日々だけは毎月第2第4金曜日の夜9時に更新予定となっております。次回がこれさ次回の日にち前回めっちゃ間違って言ってたんだよねまあまあ、えー、すいません次回がえちょっとまた間違えそう今日今回の更新が11だから次回の更新が25です<笑>え次回は11月25日の金曜日夜9時を予定しております。ハッシュタグ、シャープ、くるみの日び酒、シャープ、くるみのが平仮名、日び酒が漢字でえつけていただけると嬉しいです。日々お酒を飲む時にもぜひ活用してください。<笑>え株式会社、g r 札幌、丸山にございます。パーリボルバーと元祖ウオクシーガリアというとっても美味しい宇宅屋さんの提供でお送りしておりますなんだかんだでえあ、そう今回でちょうど40回でした<笑>めでたいすごい私何かを継続するって恐ろしく苦手なんだけどまあこれは完全にね相方のあのスタッフでもやってくれてるアンリちゃんのおかげなんですがやっぱり誰かがいると続けられるものが私の中ではあるのかもしれませんそうなんかね最近本当にすごくというかまあ、東京に来てそういう風にいろんな人と関わるきっかけがたくさんもらえてうんとても忠実しているのでなんだろうなこの今感じた気持ちとかを無駄にはしたくないな前回でね1年間ちょっと期限を決めて音楽もうちょっと頑張りますっていうような話をしたと思うんだけどうんちゃんと有言実行していけるように自分の曲とかもね増やしていこうかと思うのでまたラジオで告知できたらいいなと思いますそれでは今日はちょっと長丁場になっちゃいましたが最後まで聞いてくれて本当にどうもありがとうまたここで一緒に乾杯しましょう、えー、それでは皆様良い夜を